0: Na tarde em direto começamos sempre a semana com o Encontro com a Beleza. É trazido pelo maestro Martim Sousa Tavares. Bem-vindo. Cá estamos. Cá estamos. Está aqui a Judite de França também, connosco. senhor. Bem vejo. (risos) (risos) Para este Encontro com a Beleza, onde vamos falar de minimalismo. A última vez que ouvi falar disto, Martim, foi de dois amigos que faziam um um documentário sobre usar só três t-shirts, três camisas, três calças.
1: De certa forma é parecido. É é por aqui que vamos. É é uma certa forma de vida frugal, se quisermos, na música. A razão pela qual eu trago isto esta semana, para já, é porque acho que vou trazer a música mais... Motivacional de todas, para, para começar a semana é bom. É uma música que eu ouço 5 segundos e fico logo shake de power. Mas por que trazer isto esta semana e não noutra? Porque tenho estado intensamente a ensaiar uma ópera no São Luís, que estreia nesta quarta-feira, que é do Philip Glass, que é um dos dois grandes mestres vivos do minimalismo. Como tenho ouvido muita música do Philip Glass, não quis trazê-lo, portanto, trago o primo da porta ao lado, que é o Steve Reich. Que, que é este grande compositor que ainda está vivo, nasceu em 1936, portanto já não vai para novo E que nos anos 60 ajudou a inscrever o minimalismo nas grandes correntes da, da história da música Não apenas clássica, porque ele vai beber tradições de muitos sítios diferentes E para mim o minimalismo tem uma coisa extraordinária Que é, eu não sei se, se são fãs de discoteca, de música house um bom, sim. Para mim um bom set não. de... Hum. ok, sim, não <risos> Mas para mim Aquele um bom aula set, de sala uh, de estar, sim. sim, os 110, 120 BPMs, uma coisa assim fácil. Para mim eu vejo que é um bom uh, DJ na cabine quando não me dou conta de quantas músicas já passaram, as transições são uhum. tão suaves uhum. que a pessoa já não sabe se é a primeira música, se é outra música, ou seja, há ali uma dilatação do tempo, que tem que ver com uma redução dos elementos que nos causam distúrbio ou que nos Estúrbio. chamam a atenção, e no fundo a música vai quase que para um plano de fundo e nós entramos numa zona mais livre e dançamos ou fazemos o que quisermos, o minimalismo para mim tem isto e as peças minimalistas normalmente são todas peças que demoram 15, 20, 60, 80 minutos para dar tempo a que o minimalismo se revele. Porque são pequenos detalhes que vão mudando aqui e ali, mas nós só conseguimos ver esta evolução lenta ao longo do tempo.
0: Portanto, Primeiro é, é embala, não é? Sim. Tem essa capacidade de, de, de embalar. E, e depois tem, tem que ver também com isso que dizias, que é uma espécie de harmonia que se cria numa peça só,
1: Exatamente. sem as tais transições. Não é? Exatamente. É, é uma mus- música muito depurada, de tudo aquilo que é supérfluo, é preciso situá-la também nos anos 60 Os anos 60 são anos de experiências musicais Psicotrópicas tudo mais Portanto as pessoas querem abrir aqui portas Para novas formas de estar As e esta, portas da percepção, Precisamente okay. <risos> que, que dão nome até a uma banda mais ou menos conhecida não é? Um, mas, e esta música vem nesse, nesse, nessa estética de certa forma O Steve Reich é um compositor de Nova Iorque Portanto ocidentalíssimo Mas cansado da, da música clássica e dos seus espartilhos Ele vai, em 1971, vai viajar para o Ghana, onde estuda música tradicional africana, que não tem nada a ver com a nossa música, portanto, muito à volta de padrões rítmicos, de música para rituais xamânicos, coisas desse género. Depois vai para a Indonésia, onde também estuda esse tipo de, de tradições e sonoridades. E, portanto, ele é uma pessoa muito permeável aos timbres que não são da música clássica. E nós vamos encontrar isso nesta música. Porque imaginamos, música clássica, são os violinos, os pianos, Esta música que eu trago hoje, não, são quatro órgãos elétricos e um conjunto de maracas, chama-se Four Organs, e é uma peça que, sendo de 1970, é interessante porque quando ela escreveu, ela estava a ser tocada no Museu Guggenheim, e as pessoas estavam a gostar, sendo um museu de arte contemporânea e tudo mais, e é quando ela vai para a sala de concerto que começa a ser mal recebida, e no Carnegie Hall isto deu um escândalo, quando foi lá tocada pela primeira vez, porque os músicos estavam a tocar esta música e as pessoas não estavam ainda habituadas a este tipo de sonoridades. Fizeram né? um bull. Parece que Não, fizeram mais que isso. Uma senhora de idade, isto conta o mestre Michael Tillson Thomas, que estava a tocar um dos órgãos, diz que a senhora se levantou, foi até à boca de cena e começou assim a andar com a testa no palco, a dizer, <risos> eu confesso... Eu confesso, podem parar, eu confesso Como se estivesse a ser...
0: (risos) Mas porque a música também é um bocadinho Metralha um bocadinho
1: Ela sentiu que sim, ela sentiu que estava a ser torturada E portanto isso, bom, eu confesso, podem podem parar Já eu ouço um segundo desta música E fico mesmo cheio de pica Isto é um desafio Mas o
0: problema não é um segundo, o problema é ouvir a 15 minutos,
1: Exatamente, Vamos, vamos deixar os nossos ouvintes ouvir se calhar um par de minutos E julgarem isto de ouvidos e mente aberta
0: Não, não consigo dissociar-me da história de, de ouvir isto no Guggenheim uhum. E depois da senhora no Carnegie Hall né? Duas salas muito diferentes Mas percebe-se que isto uh, para no, primeiro no impacto Guggenheim... Ou se
1: gosta ou se... E
0: para o primeiro impacto, não é? Quer dizer, se não estás habituado a ouvir Sem isto tu, Se de repente o ouves E se já estás à espera de outra coisa Quando vais a um sim, concerto sim. não. É? Há, uma,
1: há uma história muito engraçada Que conta o António Vitorino de Almeida Que tinha um disco de música minimal E há um dia que ele põe o disco a tocar em casa E deita-se no sofá Barriga para cima, tranquilamente, a ouvir a música E entra alguém da família dele, não sei se uma filha ou assim E achou que o disco estava encravado e que o pai tinha morrido Porque estava <risos> A música não passava daquilo e tal E o homem estendido no, no sofá Quando, na verdade, não, isto é só música minimal A quem lhe chama minimal repetitiva Eu, por acaso, gosto de deixar o termo repetitiva de fora Porque acho que o interesse disto é precisamente Parece uma repetição à superfície, mas se lhe dermos atenção, vamos ver que não. Isto são ecossistemas a evoluir devagarinha, como ver as plantas a mexer, não é? De um dia para o outro não vemos nada, mas... Eu,
0: eu estava a, a ser assaltado por uma certa curiosidade de perceber para onde é que vai a seguir ou, uhum. e, e, e tentar notar em pequenas notas que começam a ser diferentes ou mais prolongadas Sim,
1: sentes isso se estiveres a ver o, o, o ouvir a música e de repente agarras na, na, na barra de, do player e levas aquilo para meio e vês que mudou, mudou. drasticamente uhum. mas é preciso fazer esse caminho de 10 ou 15 minutos para lá chegar.
0: Estava a ver também a capa que
1: é, que é espetacular, a capa deste, deste disco é daquelas para pôr no quarto não é do, do adolescente.
0: E depois dá-nos esta ideia que eu acho que a música também tem, que é uma espécie de, de ponto de fuga, não é? Sim, completamente. Que é, eu acho
1: que é engraçado, porque este tipo de... Não é? ouvimos esta sonoridade e já chamar-lhe música clássica é, é quase um preciosismo. Sérgio é, estava a perguntar isto não é mais jazz? Pois, hum. não é certo que o compositor é, é um compositor de música clássica, isto é, está publicado em partitura e tudo mais, mas mostra um lado interessante da música clássica, que é o seu lado aberto ao mundo. E de resto, o Steve Reich tem algumas colaborações muito interessantes com músicos fora da clássica. Uma delas é uma peça que ele escreveu para o Pat Matheny, o guitarrista, que se chama Electric Counterpoint, que é uma peça extraordinária para guitarras elétricas. E em 2012 escreveu uma que que eu acho fascinante, que se chama Radio Rewrite, porque um ano antes ele estava num festival da Polónia e estava lá o Johnny Greenwood dos Radiohead a tocar este Electric Counterpoint, que é uma peça que o Johnny Greenwood costuma tocar em em concertos. E o Steve Reich... Ouviu e disse: Olha, este é um guitarrista de uma banda muito famosa e tal, que ele até parece que não conhecia. E deram-se bem e tal, e falaram. E o Steve Reich foi curioso para acaso ouvir a música dos Radiohead e gostou tanto que incorporou duas músicas deles numa peça dele que se chama Radio Rewrite, que por sua vez os Radiohead também adoram, portanto criou-se aqui uma espécie de romance uhum. entre uhum. ele e os Radiohead. E eu acho que é interessante porque de facto é um compositor que anda muito nestas zonas mais periféricas, tanto vai para o Ghana como para a Indonésia, como se põe a trabalhar com os Radiohead, ou uh, a pôr pessoas a dar cabeçadas... No chão do, é, do, do Carnegie Hall Que eu acho tudo isto coisas interessantes
0: Amanhã temos mais uma newsletter Do Martin Sousa Tavares
1: Chama-se A Música na Minha Cabeça Qual é a desta semana? Olha, por acaso esta semana também é inspirada em livros Será que, que eu estou a ficar Sempre igual? Estás, estás a ficar minimal se calhar. Se estás, estou ficar, <risos> a ficar minimal Sim, é verdade Olha, uh, agora, agora me, me dou conta disso, sim. Enfim, é mais uma, uma newsletter para verem ligações possíveis e caminhos de fuga entre aquilo que lemos e aquilo que ouvimos. Podem subscrever na, no site do Observador e podem ler os livros que eu leio também, para estarem dentro da minha cabeça. Isso é sempre bom, ter ali <risos> A uma música lista de leitura de... é sempre bom. Olha. Exatamente. A Não música é. na
0: cabeça do Martim Sousa Tavares. Às segundas, aqui na tarde, em direto, temos este encontro com a beleza, que podem sempre ouvir também em podcast e no nosso site. Martim. É isso. Até para a semana. É, até para a semana. Até para a semana.